1: 欢迎收听《一落心境》，我是主持人小植，我是主持人豆腐。豆腐又到了我们全新的企划，叫做叫做什么？台马昂 A， 我们叫时令篇二十四节气的那个移动的轨迹。没错，哎，为什么我们想要在台马昂 A 这个系列当中跟大家聊聊移动的过程当中发生的事情跟时节时令有关系？所以今天来到了第二集
0: ，我们这第二集呢。邀请了一个很特别的来宾。因为我们想要聊节令嘛，那之前有跟大家就是前情提要到，在我们这一次的新计划当中，其实我跟小石在聊到节令的时候，就发现哇，我们两边台湾跟马来西亚对于节令这个词，不管是在 Google 搜寻上有多么的不一样，还有我们自己对于这个节令的认知，其实也相当的不同。今天呢，就特别邀请到了在马来西亚，其实有一个非常非常著名的东西，叫做节令鼓，而且呢，这个节令鼓，我们今天邀请了一位鼓手，他
1: 是移动到台。台湾来的，是我们欢迎重疾房的创办人文天，欢迎欢迎
2: ，饺子好，豆腐好啊、呃！我是来自马来西亚槟城的文天。那现在呢是在台湾台中这里成立一个股团叫重疾坊，目前呢在台湾已经生根12年了
1: 。哇，哇生生根12年，那就是留学生的大前辈了。<笑><笑><笑>我们知道说，其实重疾坊这个名字，我第一次听的时候呢，我觉得很有趣。后来真的因为因缘巧合之下呢，能够邀请到文天的时候，就真的去深入去了解重疾坊的时候，发现原来它是台湾第一支以二十四节令鼓鼓手组成的一个职业团队。其实。文天在创办重疾 坊， 我觉得名字取得非常好。我相信很多人在跟你聊起这件事情的时 候，“ 重疾 坊” 这个名字你应该蛮引以为傲的 吧？ 因为是以人为核心。
2: 其实早期我 是， 在马来西亚中学的时候 呢， 是打二十四节令鼓的。那第一次被二十四节令鼓吸引 到， 是因为我表哥也是鼓团里面的队长。那因为以往我们的华人文化里面都会以舞狮为主嘛，就是打鼓的时候就狮子是主角，嗯、然后锣鼓跟那个拔是在后面的。那二十节音鼓吸引我是因为鼓跟人是主角，所以没有想到、哦、哇，原来鼓可以打得那么的帅。<笑>对，所以才加入了二十节音鼓。我也在中学打了六年鼓，然后打完过后呢，才来到台湾深造，然后就带了一对鼓棒过来，然后呢就成立了一个叫做响鼓社的一个学生社团。那为什么叫响古瑟呢？因为那时候我们学校的经费只够我们买十二颗鼓，那就不能叫国立台中教育大学二十四节令鼓，就只就要想」。因一个名字。<笑>对，所以后来想，哎，我把二十四节令鼓的故乡马来西亚的声音带到了台湾来，那我就不如就叫故乡之音，那就叫响古瑟。嗯因为繁体字的“响”是上面是“香”，下面是“音”嘛。哦、
1: oh, ，很酷，很酷。呃，乡音采集这个行动，其实在马来西亚也持续的有很多的我们说地方译文的工作者在很努力的做。所以文天带着对于二十四节令鼓的热爱来到了台湾念书嘛。后来毕业以后就成立了重疾坊
2: 。早期我们叫重疾房，原因是因为以前在学生时代，包括香谷社时代的时候，我们在练习常会被人家投诉，然后我们觉得说，哎，我们这群学生也是很努力的在做这一件事情，为什么民众那么讨厌我们？所以后来毕业过后，我们就思考说，如果今天我们毕业，一定要解决掉这个噪音问题。嗯。所以后来想到说，对，因为十一行娱乐，我们捷林谷就是我们都会被拍拍在最后，你吃不饱了，穿不暖了，哦、怎么可以去享受？表演了这一件事情，那时候呢，我们才想说，不如就叫重疾坊。为什么？因为今天我们要宣扬一个文化，并不只是靠我一个人的力量，而是要靠众人的力量，才能把这个节令谷文化在这个异乡可以细水长流。所以呢，我们就开始就有这个重疾坊的一个理念出来。就是重有三个人，第一个人呢，我们叫做人的本能；第二个人呢，我们叫人的行为；第三个呢是人的极致。所以重击坊的目的，基本上我们希望可以透过打鼓发掘我们的本能，透过我们的练习的行为，让自己达到极致
0: 。人骨合一。
2: 对，没错，我们 slogan 就是。通往极致的一个过程
0: 哦，哇，这真的是一个很棒的一个 slogan。那我有点好奇，就是因为你们刚刚文天有提到，其实常常就是在练习这个鼓的时候会被居民们投诉啊。那你们为了要解决鼓队的这个，噪音的问题，所以好像似乎有走入就是南头的水里这个地方去蹲点跟填掉。但这个应该是在呃文天大学的时候做的一件事情。那个时候是因为什么样子的契机可以走到这个水里,里面呢
2: ？因为那时候我在我们以前学校练习就在操场嘛，然后操场练习的时候就有很多民众在操场跑步。我们在练习的过程当中，刚当中有一个年轻人，他是红道老人基金会，然后他们就要想要回乡去发展，那就邀请我了，去到水里。去教指导那边一个叫做陶乐团，那时候是用陶的大缸蒙上一张羊皮，然后就这样子练。那是我第一次到那里，然后刚开始是教课，然后是后期毕业之后，其实我也很在努力，就说我们要怎样去跟这个社会做了一个连接。所以毕业时候呢，去到了水里蛇窑的时候，就跟那边的水里蛇窑董事长就聊到，呃，为什么水里这里有一个蛇窑，蛇窑早期是怎么样怎么样的一些历史渊源,源，他就跟我分享了一个很动人的故事。啊就是说，他很想要把一个声音重新展现出来，因为水里早期呢会有八座窑厂。他小时候的记忆声音呢，就是只要水里蛇窑，或者是一有开窑的时候呢，整个水里都可以听到那个桃缸在打击的声音。为什么会有这打击声音呢？是因为早期那个商人呢想要去挑那个，要去辨别桃缸的好坏，他们会用木头或者是石头去敲打桃缸，看它会不会有二重音。如果有二重音，代表它里面有裂痕，就不便于拿来储藏食物、哦。对，所以领导小时候的记忆就是这个。可是这个画面是让我觉得说，哎，这个很适合我们，因为我们平常就是在敲敲打打，我们就是声音的制造者。所以呢，<笑>我们就开始了去了水里蛇窑。因为去了一次的暑训过后，我们第一次把二十四节令跟陶缸做一个结合。然后呢，这一个。展现出来过后呢，我们就免费了在那个水里的火车站，让水里的民众来看，然后他们也觉得哇，好酷哦！原来水里的陶缸打出来声音是这样子的，然后也可以用表演形式去说他们的家乡的故事。就是因为那一次的活动，让我们找到就是重疾房在这个社会上的一个价值，然后开始知道说，原来我们在这个社会上可以用我们的专业去做了某一件事情
0: 。嗯，我想问一下，那个陶缸不是它会发。发出那个 c l n g c l n g c l n g 的声音，确实跟鼓有一点像，但因为我知道鼓它是节奏类的，可是我有点好奇，因为它是钢嘛，所以会不会跟那种玻璃杯里面倒水，所以它会产生出那个音高，会有这个效果吗
2: ？对，一样的，哦、就是你刚刚讲到这个点，就是说陶缸就可以补足掉我们打鼓的节奏的频率，因为我们打鼓就是只有咚咚咚咚、哒哒哒哒，轻重音之分，可是陶缸我们去挑了。五个音出来，就是刚好可以找到宫商角徵羽，哆来咪嗦啦，是我们东南亚的甘美兰的声音，嗯嗯也是我们东方文化最早的五音。所以有了这五个音阶之后呢，就可以补足掉我们打击乐所缺的旋律感。
0: 哇、哦，这个真的是一个很美的结合，哎，一个节奏跟一段旋律的结合。你们在那边生根了，呃，我印象中之前和就是文天聊的时候，其实有提到，其实你们已经生根了将近九年，然后也透过陶缸跟鼓的结合有。做了一个摇神祭。那接下来呢，我们想要和听众分享一下，文天跟团队其实在南投水里这个地方的上安社区有采集到一个深井。那现在我们就来播放这段深井，请大家聆听
1: 。好，刚刚听过了短短的一段虫鸣鸟叫声。今天，因为我们是一个声景的节目，加上结合了文天的故事，因为今天来探讨捷令在移动的过程当中发生了什么样的事情，声景就最能够代表了。所以很好奇，为什么今天文天会选在节目当中跟我们分享这一段声音呢？
2: 虫明鸟叫的声音呢？大家都一定有听过。可是为什么分享这一段、嗯？因为上岸在十几年前发生了风灾，然后也发生了很严重的土石流，造成了那边的自然生态的那个破坏很严重。所以他们将近有十几二十年是听不到虫明鸟叫声的。哇！对，自从桃子风灾之后呢，他们才开始有了这一种的环保意识，他们就会组织一些社区民众到山上去种树，然后再去把那个山上快要掉下来的石头把它运下来，因为避免再次造成更多的伤害。所以这次居民带我们去听那边的声音的时候呢，他们就用一种很感动的心情跟我说，其实他们已经很久没有听到这种声音了，而是因为在这十年内做一些生态的建设，开始会有虫鸣鸟叫的声音。因为我去那边。住的时候也是一样，大概晚上七点多，你就可以听到虫明鸟叫声，包括青蛙声音，在夏天的时候是非常的吵，嗯、它可以吵到你晚上三四点，就是生态非常的丰富。<笑>所以我觉得在上安这个社区呢，它是因为土石流而让人们对于环境的重视开始有了一个这个环保意识的觉醒。
1: 我觉得这就是填调最有趣的过程，因为你边听故事的当中，其实也迸发出了很多创作的灵感，或者是有一些过去故事记忆的一些文化的再现。就我相信文天已经这么做了，就是会把、嗯、你所采集到的或填调到的，不管是声音、故事跟元素跟表演结合。最让我觉得很惊讶的就是在策划二十四节令鼓这个主题的时候，我发现原来打鼓是没有所谓的既定的一个古谱，嗯，你在创作的时候更自由了，对不对？就结合了更多的 idea 进去，是吗？
2: 对对对，因为其实二十节令鼓非常年轻，一九八八年才开始，今年才三十五岁，对，还不会像像潮州的大锣鼓几百年历史，江州大鼓也有几百年的历史，所以他们这种几百年历史留下来的文化呢，它都有一个既定的一个古谱，他们有一些东西必须要去遵守的。那二十节令鼓三十五年，其实我们还算是一个青壮年的一个年轻人节令鼓，是，当然我们有我们的架构在，就是说节令鼓一定要、嗯。要有呃书法科碑，广东丝鼓，然后还有就是二十四颗鼓，还有二十四个鼓手，它才能够称之为二十四节令鼓。可是我们可以在这个架构里面自由的去做我们想要做的事情，就是我们可以去做无限的创作。像我们这次带到马来西亚的一些作品，基本上也是我在台湾所有感悟到的，然后把它用二十四节令鼓方式去转化出来，让观众们去观赏。
1: 这个就跟我们在做 podcast、做声音采集的时候有很大的关系，而且其实刚刚文天已经迫不及待跟我们分享了，在见证着重疾房长大这个过程当中，其实也慢慢的从台湾走出去，甚至我们说走回到了马来西亚去，所以也带了很多的作品回去跟马来西亚的民众观众,观众分享。那刚刚有讲到说带了一首我不会念的台语字，就希望待回豆腐来跟我们分享，而这个过程呢，也跟水里社区的生景故事息息相关。嗯所以呢，先不要揭晓那四个字，因为那个作品名字哦、呃、难倒了台语小白我了。但是我们先来听听片段，<笑>大家可以猜猜看，说在这一段片段里面，我们结合了社区里面的哪一样的故事，或者是哪一样的声音，所以我们一起来听听看。
0: 那我们刚才呢，大家一定有发现，里面一直有一个词重复的出现，就是在刚刚听到《深情》里面，还一直在喊着 “jabawi j 那个歌词一直不断出现。那其实这首歌呢是重疾坊我们的文天他创作出来一首歌，叫做《虎牙瓜》。那虎牙不知道大家是不是都听得懂泰语，所以我来简单解释一下什么是我听不懂。对，我们要为了小直解释一
1: 下。<笑>完全听不懂，我全程这个表演只听到假“假暴”。对，<笑>再多的细节我就想说，我已经很努力听了，但好，对不起，所以今天一定要来借这个录音的环节，要请两位台语小能手来跟我分享一下。
0: <笑>好，那虎<笑>亚一刮，其实虎亚是指陶瓷，就它其实呼应到刚才我们文天跟我们介绍南头的水里这个地方有一个蛇窑，那它会做出非常非常多用陶瓷做的缸，就陶缸。那这个虎亚一刮呢，它就是结合陶缸和捷令鼓一起创作出来的歌曲，但但其实我觉得这个点，我们现在好像听起来是非常容易的一件事情，好像音乐创作就这样产生的、嗯。可能之前有投入社区的一些经验，但是我发现其实要结合社区的经验，里面有一环是非常重要，就是社区居民们要怎么进来，愿意一起参与。哇，那个愿意是很难做到的。文天在这个将近生跟十二年在台湾经营捷令谷这个过程当中，你竟然做到了，而且重点是还和在地的居民一起去做这件事情。但你这种回亚瓜里面有一些。东西很特别，就是它的乐器不只有鼓而已，所以，我们请文天来跟我们分享一下这首歌的特色。还有，其实你想要在这首音乐创作里面传达什么样子的含义呢？
2: 回爱瓜就是刚刚的主持人说的很好，没错，就是陶瓷的意思。我这次回去马来西亚就是交成绩单，没错，就是说，因为我在台湾已经十二年了，那我带着二十节令鼓离开了马来西亚，这次又重新踩回节令鼓的故乡，所以我就希望说把回爱瓜带去，原因是因为我在那里结合了。一些台湾的一些文化在里面，像刚刚你们听的一句话叫“马干呐”跟“假大伟”，因为“假大伟”这句话呢，因为水里那里基本上就是老年人跟小孩子居多，年轻人基本上都外流了，所以我们到了那里的时候呢，很多老年人，老年人看到我们年轻人的时候，第一句话就会问说：“阿你假大伟，你吃饱了没有？”对,對，就是因为这一句话来拉近了我们跟这片土地的人的一个距离。然后后期呢，我们做填钓的时候就拜访到一位耆老，他已经过世了。叫白杰老先生，他是少族文化的一个重要人，他就跟我们分享了很多少族语言当中，他就出现了一句话，让我非常的有共鸣，就叫马干呐，马干这个字呢，其实是跟我们马来西亚很像，叫吃饭的意思。
1: 哦、oh, ，所以我刚刚就一直听到，哎，在片段里面就会听到，马干，我想说，哎哎，是什么意思？哦、oh, ，可是竟然是跟台湾的有关系的，我以为是你故意加了马来语的台词
2: 进去，因为这个字就刚好少族的母语吃饱没的意思是相近的，好酷啊、哦！对，所以我们就把这个台湾跟马来西亚的共通点把它放进来，就叫马干呐，叫爸鬼的意思，就是说问你吃饱了没。Oh. 所以，既然有了这个吃饱了，那当然就是在地的食物跟地景是非常重要的。所以，里面很多歌词里面都会提到了水里的地景。跟水里的食物，这些食物呢，都、就是水里最早早期的古早味这样子，也是你去问在地人都会推荐你去吃的一些小吃。那我希望就是说，可以透过回仔的歌，让马来西亚跟台湾文化做一个结合以外，让人家来听这首歌的人，等同于一个美食地图，在水里里面去寻找一些吃的、玩的，就在这首歌里面可以概括完。嗯
1: ，那回到马来西亚实际表演完以后，那边的反应跟回馈是怎么样呢？你觉得最让你印象深刻，或者觉得蛮窝心的，会是怎么样的呃 review 呢
2: ？哎、欸，这次去我带了两首曲子回去，哎、欸，三首抱歉，重疾、点将跟灰仔的歌。重疾跟点将呢，是在探索我们自己。因为重疾方嘛是以人为本嘛，创作重疾这个作品的时候呢，我们希望可以把打鼓这件事情变得更加的单纯，更加直接一点点。因为我们是学表演的，我们很希望就是把任何东西都是漂漂亮亮的演绎出来。可是我就希望可以把这些东西拿掉，所以里面有很多桥段是我特别设计的，节奏非常的紧密，很考体力，一直让鼓手们一直在转，一直在转。停下来的时候呢，就像喘息的那一个 moment 了呢的时候，要鼓手稍微停个两个八。可是那两个八，大家会非常的无奈。应该怎么讲？他们就会想说：“哎，我要演得很酷、很帅。”可是练了很多次都被我打掉了。不行，我们就要想象，我们就是一群运动员，打完篮球、跑完步够很爽、很享受这个付出的那种感觉。<笑>就是要这种很直接，这样才能够把人跟观众的距离拉近。所以这个是一个很有趣的一个过程。所以这个作品拿出来的时候只有三个人，可是他那个三个人所呈现出来的能量，是让人家可以。感受到的，然后民众看到这个东，嗯、看到他们在转的时候，他们也会觉得他们很累呵呵。观众看了也累，对。可是他就是有一种感觉，就是说，哇，原来打鼓探索我们人最根本的本能这一件事情，去把它展示出来，人跟鼓很直接的一个关系。也就是
1: 你原本说的嘛，可以做到多极致的概念。
2: 对，把一件事情一直顶，一直顶，顶到最极致。然后另外一个，我觉得让我很有渊源的是，因为我们刚好在那个前期，我们就有一个概念，就是要做一个作品叫做《点将》，因为我本身是非常喜欢武打的，我很喜欢看李小龙、香港邵氏电影，我非常喜欢看，那一直想要把武术<笑>。跟鼓结合在一起。那时候刚好我在创作这个时候，就听到了，就马来西亚传了一个噩耗，就是我们的花轿的园丁莫泰西老先生过世了。那我就想说，好，我就把这个作品再重新再修改一次，就把它变成就是点将。点将就是108条好汉《水浒传》里面的点将录截取出来的。因为点将，我觉得这个字很有意思，就是说它是在记录一些为捍卫我们的文化所牺牲的一些无名的烈士。所以呢，就是这次回到马来西亚的时候，我就把。点。将这个作品带回去，然后因为刚好我们去表演的很多，基本上都是在读中，对，所以我希望可以把这个作品透过捷灵谷的方式去缅怀我们华教斗士莫泰基老先生。那这个作品其实一打完过后、嗯，基本上像我以前我的校长、我的学长们，他们看到的时候觉得说，哇，原来二十四捷灵谷可以用这种方式。去缅怀一个人，可以诉说一个很感动人的故事
1: 。我只是听文天在讲，我觉得所有的可能，马来西亚的华人可能对于哦，先辈们为了捍卫华教这一件事情多么的不容易，这一段历史是相当有感的。所以，我每每只要播，嗯、比如说一颗种子，每个读中生一定要会唱的歌曲啊，或者是跟华教有关的故事的时候呢，就会容易啊的那种感觉就会出来。嗯、就是，所以我很能够感觉得到說，说当文天在讲这件事情的时候，他所投入多少的热情，更多。的。其实是自己的心血在里面去呈现这样好的一个作品，所以我相信这一趟马来西亚交成绩单之旅应该相当的愉快、开心且满足吧。<笑>应该对，没错，应该也是前阵子二零二三年的下半年的事情了，对不对？因为后来听说，其实呃，文天有蛮多的巡演的行程，对不对
2: ？对，因为我们去的时候是七月份，然后我觉得蛮有趣的，就是去的时候，以前我是离开马来西亚，然后基本上回到马来西亚的时候，再跟这些股团们。交 流， 而且很多都是当年跟我一起练习、一起在鼓团里面奋斗的朋友 们， 还在。自己的岗位上面努力着，哇！然后我也在努力的成长的过程当中，其实我自己也看到很多马来西亚文化面非常的丰富，所以我觉得它有非常多的一些创作理念和跟创作元素在那里发生。我相信未来会有更多东西可以让大家看到。
1: 这个时候聊着聊着走入了另外一个聊天的氛围，就要来聊一些题外话了，就是哎，你跟谷的缘分已经不是只有在台湾的这十二年，基本上大半个青春应该都投入了跟谷一起。你觉得谷这件事？情。请给你最重要的养分，又或者说你现在蓦然回首，想象一下自己是那种十大青年啊，站在台上的那种、啊，准备回头<笑>回头啊，各位企业家，我要来发表得奖感言的那种感觉。想象一下，想象一下，我们现在先在 Parket 上面预演一下，因为小直有一个不成文的假装的，就是一些好运的体质，就是哦，可能凡路过我们节目的人，可能就会哇，升官发财，好运样样来。<笑>哎，自己假。如果给文天一个在节目上面分享的时间的话，你觉得最一个学鼓或表演的这一段历程下来，给你最重要的养分会是什么呢
2: ？其实学鼓在这个过程当中，我觉得它可以让我找到我自己是谁。毕竟我去了台湾，带着一堆鼓棒去的。然后我去的时候呢，我的班导师就台湾的班导师就跟我说了一句话，他说：“你们尤其是从异乡来的，你们很清楚，要知道说你来，你带的是什么来，那你要知道你自己是谁。嗯”在这台湾这十年当中，我一直在找我是谁，我在这里可以扮演是什么角色。这样除了二十节灵果，我们可以扮演台曼交流以外，我觉得我更要去做的事情，基本上就是说，像刚刚前面有讲过的，表演艺术永远是被排在生活的。最后一个环节，嗯，那我们这一代人是不是可以去努力一下下？就是说，让表演艺术这件事情可以变成是一个真正的工作。在疫情的期间，我感慨很深，因为大家全部都，尤其是教股的表演艺术全部停下来了，两年甚至三年的。那我觉得很有很幸运的，就是说重疾坊刚好就在这一年把我们团员全部变成全职。
1: 很有勇气，真的。我觉
2: 得做这个决定是我们的行政总监跟我讨论了很久嘛，我来决定的。为什么要这样做？因为我我我爸爸妈妈是不赞同我做这件事情，他觉得打鼓表演是没有办法、oh. 养活一家人。那如果今天从我们这一代这一代开始做起，我们让我团员们可以因为打鼓这件事情，可以有一个稳定的薪水回去的话，是不是可以让他们爸爸妈妈对我们的信任感更加的加分？所以我觉得这是我们应该要做的。我们并不是说一直说要想要去靠什么文化部啊、政府力量去帮助我们。今天没有了他们帮助过后，我们能不能自力更生？这是重疾坊是一直都想要去做的。所以我希望说，从我们这一代开始，把表演艺术这件事情，让人家去证实它，他说他其实就是一份。正直的工作，嗯，
1: 这个是重跻坊接下来会努力跟大家或跟自己深耕的部分，或者是奋斗的部分嘛。那回到刚刚有一个题目，刚刚讲到一一点，我很又很想要再问的是，那这十几年下来，你觉得你有在台湾找到自己了吗？找到了什么？
2: 嗯、um, ，我当初离开马来西亚的时候，基本上我是对马来西亚的一些，因为读中生，基本上跟有族同胞接触是非常少的、嗯，所以其实是蛮排斥的。可是当我来到台湾过后，然后一直探索我来自哪里，发现到基本上马来西亚三大民族，包括原住民，这个这些文化是密不可分的，你没有办法抽离。所以那时候重疾坊出来的时候，我们设计一套服装，叫做“侨”华侨的“侨”。那服装非常的有意思、哦，就是刚好那时候有一个口号叫“ Sabdo Malaysia，
1: 是<笑>一个马来西亚
2: 对、这个。对，所以那时候我也在思考说，我们要怎样去表达我我们自己重疾坊是什么这样子？所以我就设计一套服装，就是我们的外面是汉，然后中间是中国纽扣。嗯、当我把中国纽扣打开来之后呢，我们里面是巴就是马来西亚的纳兰，所以我要表达意思就是说，基本上我们去到哪里，虽然我们是黄色的皮肤。可是我们里面流着的就是马来西亚的血
0: 啊！太有意义了，天哪！对，
2: 就透过服装这件事情来去告诉大家说我们是谁，我们来自哪里
0: 。我想就是这一天的所有的故事里面，我们不仅就是在文天从马来西亚带来台湾的这个二四节令鼓当中，不管是文天所设计的这个回爱瓜里面，它有结合了不同的乐器以外，也在他最后分享的这个巧的这套服装。我们看见的什么是马来西亚，然后什么是文天这样子。那也许正在收听我们 podcast 的一些听众，他们对于今天收听完24四节令鼓，他稍微有一些概念，但他可能还没有那么熟悉。因为像我也真的是在跟文天还有小池聊的时候，是我第一次接触到24四节令鼓，所以想要请文天用简单的一两句话，跟我们的听众再一次总结一下，对你来说什么是节令鼓？那如果未来他们想要跟其他人介绍，他可以怎么说？
2: 二十节令鼓，它跟台湾的战鼓、跟日本的太鼓，本质上差别是不一样的。我讲了这两个，它们是从祭典文化中衍生出来，而二十节令鼓呢，它是由1988年舞蹈节庆典而诞生的。所以，二十节令鼓它的目的呢，是提醒我们什么时候要过节，要记得过节的重要性，对于自己的一个文化是非常的。保护它的，而且是热衷于去推广它的，所以二十四节令鼓在三十五年的岁月里面，它走遍了全世界。
1: 有时候我们在移动的过程当中还不知道说到底要怎么样去呈现自己的时候，其实往往土地一直都在给我们养分，告诉你说我们就在这里。所以光是一个节令鼓，结合了书法，结合了时令，这些故事每一个环节都非常的有寓意，甚至也是我们要展现本土文化创新或者是一些融合的表现的符号所在了。所以今天很开心。可以透过短短的节目时间听到文天的故事。那在节目的最后呢，不晓得可不可以跟我们分享说，如果在接下来应该是年底，我们播出时间是十一月、十二月左右的话，那最新的档期上面会有什么样的新的资讯或消息，可以让我们的听众朋友持续 follow 的
2: 呢？如果是今年年尾的话，我们会有一个很重要活动。我们从水里那里呢，嗯、我们就有一个祭典叫做摇神祭。那这个祭典呢，基本上它不是一个信仰活动 ，OK， 它是凝聚在地人。然后跟吸引外地人来的一个活动，所以非常欢迎大家来、嗯。我们在那里会有一个从早上到晚上的一个体验活动，然后到最后呢，呃，你们回家之前的一个小时，我们会有一个小时的表演，欢迎大家过来。就十一、呃、月二十五号礼拜六，妖神祭。然后二零二四年呢，对我们来说是一个非常重要的年份，它是重极坊十周年。哇哦，
1: 恭喜，生日快乐！谢谢，<笑>真的。
2: 2024年我们会有很多一系列活动，在台湾跟马来西亚两地去做一些连接。所以如果想要知道有什么活动的话，就可以 follow 我们吧。
0: 好，关注我们重疾房的各大连接，他的脸书。那我们也会将这些相关的资讯，不管是摇神迹还是重疾房的粉砖连接，当刚刚我们在节目当中提到的胡爱瓜，各式的这个呃有一些创作是来自于重疾房的，我们都会放在资讯栏。那也请大家不吝啬，就全部给他点赞，然后关注其他。来，谢谢。那我们今天的一路的心境就到这边了。我们非常感谢文天，谢谢文天
2: 。耶，拜拜，拜拜，拜拜。